0: los niveles de inyección que se están llevando a cabo en México. No hay una homologación en cuanto a la inyección. Hay quien inyecta más, hay quien inyecta menos y yo creo que el consumidor debe de saber esto.
1: Este programa es
0: patrocinado por U.S. Meat Export Federation México, U.S. Pork, U.S. Beef. Bienvenidos a Hablemos de Carne. El programa donde grandes personalidades de dentro y fuera de la industria de la carne platicarán sus historias y su perspectiva a pasado, presente y futuro de la carne. Presentado por tu host, doctor Francisco Najar.
1: Digamos que estás en, en Centroamérica y en, en el Caribe, en uh -huh. República Dominicana. De cómo, de cómo las redes sociales hayan ayudado mucho eso, y tuve el placer de conocer a Julka, que es la, la delegada de U.S. Meet en Sudamérica. Correcto, ¿cierto? ahí está con base en Lima, Perú. En Lima, e Perú. Jessica Julca Exactamente. Entonces yo creo que podemos iniciar ahí un poco de, de también el hambre, de no uh -huh. nada más de México, de aprender más, sino de otros países, de hermanos hispanos que, claro. que, quieren, que quieren hacer más. Así es. Y yo creo que una buena, una buena vía es por medio de, de, de U.S. Meet, de lo que hace U.S. Meet. Si Dios quiere, en el 2022 estaré por allá ayudando o tratando de dar un seguito de arena a los productores y procesadores de carne en, claro. en Perú? Yo, yo creo que la verdad, eh, Paco, esa,
0: esa búsqueda de conocimiento es en toda Latinoamérica. Y yo creo que nuevamente, como te decía, tenemos los medios y vamos a seguir haciendo este compromiso en apoyo a la industria. Perú es un país que me toca tener muy buenos amigos también en, en Perú, que me ha tocado conocer a través de los años en la industria cárnica, y yo sé que son muy proactivos, también ellos, y yo sé que van a agradecer mucho el hecho que estés también por ahí apoyándolos. Colombia, yo creo que también está, va a levantar la mano una sí. vez que vean lo que estás haciendo en Perú. Y yo creo que lo podrías poner en la lista de espera también. Esto hablo en la parte de Sudamérica. Centroamérica sí. Sí. Centroamérica es nuestra casa, Paco. Así que también me encantaría que a lo mejor el día de mañana puedas desarrollar en conjunto programas en Centroamérica, en todos los diferentes países, Guatemala, eh, Costa Rica, en fin, todos con los que trabajamos, República Dominicana mismo, Honduras. Y bueno, entonces este, yo creo que poder desarrollar y adaptarnos a los mercados es fundamental.
1: Me llama mucho la atención lo que me platicabas ahorita en, de, de qué ha hecho J.S. Smith para diferenciar el producto americano intacto. Digo, podemos hablarnos un poquito más de, de ciencia, ¿no? Que es un músculo intacto, bueno, que no ha recibido uh -huh. nada de llames de inyección, marinado, etcétera, O sea, un músculo intacto, ¿no? Platíquenos un poco de cómo, de cómo nació American Pure Pork, este proyecto, y creo que me, me, me interesa mucho aprender más de, de cómo surgió. No es que estemos ni a favor ni en contra de la inyección.
0: Es decisión propia tanto del establecimiento, del procesador, el punto de venta y o el consumidor. Siento que hay áreas de oportunidad, definitivamente. Creo que deberíamos de informar más todavía. ...hacia el consumidor. Los niveles de inyección que se están llevando a cabo en México. No hay una homologación en cuanto a la inyección. Hay quien inyecta más, hay quien inyecta menos. y Yo creo que el consumidor debe de saber esto. Cosa que hoy en día no se le ha informado de la manera correcta. Sin embargo, en estas tendencias de que algunas entidades, empresas, puntos de venta... ...tomando ventaja de esta situación inyectan más de lo debido, la gente empieza a acostumbrarse a este sabor, a esta palatabilidad, a esta mordida, a esta textura del producto. Y piensan que así es la carne. Y la verdad, eso preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque así no es la carne. Y hay que entender que el producto cárnico, cuando llega a México, hay... Muchas industrias, olvídate de gente, industrias completas, atrás de ellos para poder llegar a tener producto que se importa en México. Desde productores de maíz, productores de soya, engordadores, eh, plantas de sacrificio, embarques, en, en, en fin, en fin, son muchas industrias y mucha gente involucrada para tratar de traer el mejor producto al país. Llega el producto y termina siendo manipulado de una manera quizá no advertida o no anunciada al consumidor, y eso empieza a cambiar. Fue así que con esa preocupación, tratando de evitar esta problemática cortoplacista, que así lo percibo, es que decidimos tomar una iniciativa de identificar el producto, que tuviéramos la seguridad que no ha sido manipulado en absoluto. El producto como debe de ser, producto real. Y fue así como nace en este programa piloto, que empezamos con la parte de cerdo, American Pure Pork, el cerdo americano puro. Y no es que sea puro de, de orgánico, sino va puro en el como, de, como debe de ser la carne. Entonces, hoy en día este producto ya se identifica en el punto de venta. Ya hay tiendas de supermercados que lo tienen. Y 2021 lo estamos empezando a migrar ahora también al área de food service. En esta recuperación que estamos trabajando en conjunto con toda la industria de, de restaurantes, estamos migrando. Eh, este, este, este producto, esta marca hacia este segmento también en donde pues queremos enseñarle a la gente realmente el cerdo como
1: debe de ser mencionaste, no estás en contra yo creo que esa es la palabra que, que hay que hacer énfasis porque tampoco estamos en contra es el hecho de, de reportarlo sí correcto mira, la verdad, digo no, no, no se puede emitir un juicio
0: ni a favor ni en contra, solamente es las cosas deben de ser como, como se hacen y si tú dices que tú le inyectas a un porcentaje determinado, solamente repórtalo ya se lo sabe la gente. Que la gente tenga la opción de escoger. No lo escondas. No lo mitas Porque ahí sí ya hay un cierto dolo. Entonces, eh, es ese, es esa es esta iniciativa en donde lo estamos empezando en el, food, en el retail y lo estamos migrando en el full service. En el full service 2021 va a ser muy enfocado para este segmento de recuperación 2022, y ya estamos dije 2021, ¿verdad?
1: ya estamos en, se fue
0: se fue el, 20, el 21 muy rápido 2022 va a ser una recuperación del, del, del food service, cabe mencionar en este, hablando de esta recuperación eh, hablando de esta recuperación del, del food service tuvimos una afectación del 46% en México muy afectado una de, de las industrias más afectadas en el país, se le ¿O llevó a cabo, se le obligó solamente a sobrevivir basado en un servicio de domicilio? No digo México, Latinoamérica en, en general. No estábamos preparados para sobrevivir el negocio de un restaurante
1: a través de un servicio de domicilio. ¿Qué porcentaje de la importación en kilos o el porcentaje es destinado a retail y destinado a food service? Mira, el retail lleva más por el tipo de producto.
0: El retail lleva más consumo de pulpas, en el caso de res, lleva más consumo de pulpas, lleva más consumo de, de 10.000 o lo que es el shock, en donde el, el food service lleva más el, el, lo, parte de los lomos y el costilla, a final de cuentas. Entonces, si lo ponemos en porcentaje, lógicamente el retail tiene, tiene mayor volumen, valor, es el food service, por el tipo de productos que se, ah. que se, que se, que se están importando. Entonces, los dos segmentos son muy importantes. Hoy en día podemos ver en el retail. Productos de mucha mayor calidad que lo que veíamos hace cinco años. Y es por lo mismo, precisamente, porque la gente se ha dado ese gusto, en donde ha sacrificado un segmento, pero la gente, y hablamos mucho de la parte educativa, ya se enseñó a cocinar, aprendió nuevas técnicas. Y digo, yo sé que en el norte del país tenemos tatuada la cultura de la parrilla, pero... En el centro, en el sur del país, hay otras maneras de cocinar la carne. Y también estamos trabajando con eso. Estamos trabajando y estamos haciendo alianzas con uh, eh, equipo de cocina distinto a la parrilla. Con parrillas tenemos, pero también hacemos con eh, ollas de presión, de estas es Instant Pot, tenemos alianza con Instant Pot. Tenemos, digo, perdón por decir marcas, pero son de las que tenemos con Ninja, tenemos alianzas con Ninja también tenemos esa con todo lo que son los air fryers, porque queremos decir, oye, el cerdo que está tan con tantos mitos alrededor de la carne de cerdo, oye, ¿se puede cocinar en una freidora de aire? Sí, sí se puede, y es un producto magro, y es un producto muy sano. Y te vamos a demostrar cómo podemos sacar diferentes platillos usando una freidora de aire. Pero al final de cuentas es, queremos que la gente y las, las nuevas generaciones prueben el cerdo como nosotros lo probamos, original sin nada de modificación, sin nada de inyección. Entonces, esa es la iniciativa que estamos sacando. Back to the basics, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? En el cerdo como debe de ser. Desde 1833, Ultrasors ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para sacrificio de productos cárnicos y paques. Ultrasors, orgulloso patrocinador de Mitzpah en Español.
1: Última pregunta para ti, Gerardo. ¿Qué viene para, para U.S.M.I.T. México, Centroamérica, en los 2022? Viene un año con muchos retos, pero viene un año con muchas oportunidades. Te voy a platicar
0: rápidamente los retos que vemos. Y no lo puedo decir solamente México. Me voy a ir a Latinoamérica, porque cada país es distinto. Sabemos que viene un año de 12 a 24 meses con un, pro, un problema inflacionario cada país nos, nos afectará la inflación de diferente manera. Hemos visto los precios de los commodities subir en los últimos 18 meses a un paso aceleradísimo. Hoy en día, los países que producen commodities son los países que van a tener un menor impacto en la inflación. Llámese el caso, por ejemplo, de Honduras, que es un país que produce mucho commodity y puede exportar y vender a mejor precio. ¿A qué me refiero con esto? Con que la, la cuestión económica... El índice económico del país, sumado a una inflación, sumado a una cuestión migratoria que me lleva de la mano a cuestiones de remesas, son factores e indicadores que de entrada le van a pegar a la economía de la familia. Pero vienen otros factores extrínsecos, como es el abastecimiento basado en la logística que viene proveniente de Estados Unidos. Y esto mucho derivado de la mano de obra que se está viviendo en Estados Unidos. No hay quien maneje los camiones y me traiga la carne. Vamos a poder, quizá... No hay quien corte la carne. No hay quien corte la carne. Y eso me lleva a otra problemática. Empezamos a ver que las plantas, como no tienen gente para cortar la carne, le pides un corte y te dicen, te lo vendo barato si te lo llevas con hueso. Entero, sí. Pero si lo quieres sin hueso, no tengo gente que me lo corte, pero pues te lo, te lo doy, pero más caro. Entonces vamos a ver un diferencial de precios entre hueso, carne con hueso y carne sin hueso. Entonces... Son, son, son factores, costo de los commodities, mano de obra, logísticas, entregas, abastecimientos, producción, producción, se tiene un estimado, de un, una baja en la producción de redes, sí, una estabilidad en la parte de cerdo también, pero hay aperturas de otros mercados también para Estados Unidos, entonces, y el mismo Estados Unidos se está convirtiendo en un competidor de México, ¿por qué?, porque a hoy en día la gente con el poder adquisitivo que se tiene en Estados Unidos le está alcanzando para comprar un poquito más de lo que le compraba antes. Y el producto que se exportaba a México, hoy se está quedando en Estados Unidos. El consumo per cápita en Estados Unidos está creciendo de res y cerdo. Y va a seguir creciendo. Pero se está limitando en esta producción estable que se tiene para, proyectada para 2022, que nos están quitando a México, producto que antes se estaba viniendo para acá. Entonces, estos son retos. Al final de cuentas, no nada más hay que ver la parte negativa. Tenemos que darle la vuelta y decir, ¿y qué viene el positivo? No, no todo es negativo, vienen muchas partes eh, positivas. Y bueno, tú y yo que somos regios norteños y tenemos tatuadas las parrillas, tenemos que entender que los cortes que vamos a empezar a ver en las parrillas, vamos a ver otras alternativas de cortes.
1: Definitivamente.
0: Vamos a ver cuáles son los cortes que no han sido explotados de la manera correcta y han sido subutilizados. Y algo muy importante, ¿cómo podemos hacer que en esos cortes de lunes a jueves para la ama de casa, para una familia convencional, podemos generar siempre tener proteína en la mesa de las familias? Eso para nosotros es nuestro reto, pero también al mismo tiempo es la mayor oportunidad que estamos viendo en negocios.
1: Bueno, la palabra comunidad. Así es. La carne nos une, el fuego nos une. Así es. Me gustaría tener esta conversación el próximo año, eh, 2022, a finalizar 2022, a ver qué tanto de esto se realizó, qué tanto de esto fue un cambio, para ver a lo mejor un update de, de esto que nos acabas de platicar. Y, y pues ahí estamos. Este, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Algo que quisieras agregar antes de estar? Nada, agradecerte a ti,
0: a. A, a toda la gente que nos recibió aquí a puertas abiertas, muy buenos anfitriones, la verdad muchísimas gracias a todo el equipo de la SMP por habernos recibido aquí y, y pues gracias por la invitación nuevamente Paco no, gracias a ti, regresar
1: pronto gracias a ti, hablemos de carne, primera edición eh, esperamos seguir teniendo esta, esta, estos diálogos con los líderes de la industria en Latinoamérica no se pierdan ¿dónde podemos encontrar a Meat México? Eh, arroba usmef y bueno yo estoy en Mit Gerardo en Instagram también síganos y, y seguramente van a ver las actualizaciones más importantes o más relevantes en la industria de la carne tanto en México en Centroamérica en el Caribe así es muchísimas gracias de nuevo gracias. nos despedimos y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias gracias Paco nos vemos Que era lo que hacía cualquier empresa. Agarraba y decía: Tengo que hacer un producto para todos. Y ese producto, que es one size fits all, se lo aventaban al mercado y lo metían en tele, y en radio y en prensa y lo que tú quieras. Pero era un solo mensaje.